0: Un saludo a todos los que están escuchando. En el capítulo anterior, Box se salvó casi por milagro de perecer en el río helado. Continuemos con la historia de este perro. El llamado de la selva por Jack London. Capítulo 6. Por el amor de un hombre. A John Thornton, anteriormente, en el mes de diciembre, se le habían hilado los pies. Sus socios, luego de prepararle todo lo necesario para que estuviera cómodo, se habían marchado a Dawson en procura de una balsa de troncos. Cuando rescató a Buck, Thornton todavía rengueaba ligeramente. Pero con el tiempo, que se mantuvo constantemente templado, desapareció hasta el menor reflejo de aquella cojera. Buck recuperó poco a poco su vigor allí retosando a orillas del río en el transcurso de los largos días de primavera, contemplando el curso del agua, oyendo indolentemente el gorjeo de los pájaros y los cantos de la naturaleza. Después de haber recorrido cinco mil kilómetros, un descanso siempre viene muy bien. Y justo es reconocer que Bock se tornó algo perezoso mientras se le cerraban las heridas y volvía a echar carnes. Es preciso señalar que allí todos holgazaneaban. Bok, John Thornton, Skid y Nick. En espera de la balsa que habría de llevarlos a Dawson. Skid era una perdiguerita irlandesa que muy pronto hizo amistad con Bock, quien, postrado de inanición, no pudo eludir sus primeros avances. Lavaba y limpiaba las heridas de Bock como una gata lava a sus meninos. Skid tenía esa devoción de samaritanas que suelen poseer algunas perras. Todas las mañanas, puntualmente se entregaba con unción a la faena, una vez que él había concluido su desayuno, al punto que bock llegó a desear esas atenciones tanto como las de Thornton. Nick era un perrazo negro, crucio de sabueso y galgo, de ojos sonrientes e índole amable, igualmente amistoso pero menos demostrativo. Ninguno de aquellos perros demostró celos de bock para su sorpresa. Parecían impregnados por la bondad y generosidad de John Thornton, a medida que Bok fue recuperando su fortaleza, lo instaron a toda clase de juegos en los que Thornton no pudo menos que participar. De esta manera pasó Bok su convalecencia y comenzó una nueva vida. Por primera vez en su existencia conoció el amor, el auténtico amor. Jamás lo había sentido en casa del juez Miller, en el cálido valle de Santa Clara. Su vínculo con los hijos del juez había sido una sociedad para la casa y el vagabundeo, con los nietos del juez, algo así como una tutela pomposa, y con el juez mismo, una amistad majestuosa y digna. Pero el amor que es fiebre y ardor, que es idolatría, que es locura, solo John Thornton se lo inspiró. Ese hombre le había salvado la vida, lo que ya era mucho, pero además era el amo excelente. Otros hombres se ocupaban del bienestar de sus perros por obligación o conveniencia. John Thornton proveía al de los suyos como si fueran sus propios hijos, porque no podía evitarlo, y hacía más todavía. Nunca negaba un saludo cordial o una frase de aliento, ni se olvidaba de sentarse a platicar largamente con ellos. A charlar, según sus palabras. Cosa que era tan grata para sí como para los perros. Tenía una peculiar manera de tomar rudamente la cabeza de boca entre sus manos, a la vez que apoyaba en ella su rostro, y de sacudirla de un lado a otro, llamándolo con nombres obscenos que para Bock eran palabras de amor. Bock no conocía dicha más grande que ese rudo abrazo y el sonido de las groserías murmuradas. Y a cada sacudida parecía que el corazón se le iba a salir del pecho, tan inconmesurable era su éxtasis. Y cuando el amo lo soltaba, se sobre las patas traseras, la boca sonriente, expresivos los ojos, el cuello estremecido por sonidos no articulados, y se inmovilizaba en esa figura. John Thornton no podía en tanto dejar de exclamar, ¡Dios! ¡A este perro solo le falta hablar!» Resultaba dolorosa la artimaña con que boca expresaba su afecto. A menudo tomaba con la boca la mano de Thornton, y apretaba tanto las mandíbulas que durante largo rato las marcas de sus dientes quedaban impresas en la carne. Y tanto como boca entendía que las malas palabras eran palabras de amor, Así el hombre comprendía que aquel mordisco era una caricia. No obstante, el amor de Box se manifestaba en mayor parte como adoración. Aun cuando se enloquecía de gozo si Thornton lo acariciaba o le hablaba, no requería esas muestras de afecto. A diferencia de Skid, que metía su hocico en la mano de Thornton, y la lamía y la lamía hasta conseguir un mimo, y de Nick, que posaba su enorme cabeza en las rodillas del amo, Box se satisfacía con adorarlo a distancia. Horas enteras permanecía a los pies de Thornton, ansioso, alerta, mirándole la cara, escrutándosela, siguiendo con interés profundo cada una de sus expresiones, cada cambio de humor. O bien, se echaba a cierta distancia, a un lado o detrás de Thornton, y atisbaba el perfil y los más leves movimientos de su amo. Y con frecuencia, tal era la comunión en que vivían, la intensidad de la mirada de Bokk que obligaba a Thornton a darse vuelta y a corresponder, sin palabras, a aquella mirada, con el alma en los ojos, tal como el alma de Bok brillaba en los suyos. Perder de vista a Thornton no le hacía gracia a Bok. Lo seguía pisándole los talones, desde el momento en que éste salía de la tienda hasta que volvía a entrar. Temía que Thornton se alejara de su vida, tal como se habían alejado Perrot, François y el mestizo escocés los continuos cambios de dueño le habían hecho entrever que ningún amo es permanente. Esa sospecha la obsesionaba, aún durante la noche, en sueños. En tales circunstancias, se despertaba y se arrastraba hasta la entrada de la tienda, y allí se detenía a escuchar la respiración de su amo. No obstante, el amor que sentía por John Thornton, amor que parecía expresar la suave influencia de la civilización, el instinto selvático, inducido por el ambiente de las tierras árticas, se mantenía vivo y activo. La fidelidad y la devoción habían nacido en él junto al calor del hogar, pero conservaba la ferocidad y la astucia. Era un engendro de la selva, que había llegado de la selva para postrarse a los pies de John Thornton, más que un perro del talio sur amasado por siglos de civilización. Por imperio de su gran amor, no podía huir de aquel hombre, en tanto que de cualquier otro hombre, de cualquier otro campamento, no hubiera titubeado un instante en hacerlo, pues su astucia lo habría salvado de ser atrapado. Su cara y su cuerpo estaban señalados por los dientes de muchos perros, y peleaba tan fieramente como otrora, y hasta con mayor astucia. Skitty y Nick eran demasiado pacientes como para pelear, y por otra parte pertenecían a Thornton. En contraposición, los perros ajenos, cualquiera fuese su raza o coraje, o admitían de buenas a primeras la superioridad de Bock, o eran arrastrados a una lucha a muerte con un adversario terrible. Y Bock era despiadado. Había asimilado bien la ley del garrote y el colmillo, y jamás dejaba pasar una ventaja ni cejaba en su empeño ante un enemigo al que estuviera dando muerte. Sabía que no era posible transigir. Así lo aprendió de Spitz y de los más bravíos perros de la policía y del correo. La compasión era debilidad. Se dominaba o se era dominado. La piedad no existía entre los seres primitivos. Se la conjugaba con el miedo. Y tales errores llevaban a la muerte. Matar o ser matado, comer o ser comido era la ley, y ese mandato que venía desde los más remoto del tiempo era acatado por Bock. Su edad superaba a sus años. Asociaba el pasado con el presente, y la eternidad palpitaba en él con el poderoso ritmo con que se suceden las mareas y estaciones. Acurrucado junto al fuego de John Thornton, no era más que un perro de amplio pecho, colmillos blancos y largo pelaje pero de él estaban los espectros de toda clase de perros, semilobos y lobos feroces, dominadores y poderosos, que probaban el sabor del alimento que él comía, sedientos del agua que él bebía, absorbiendo el aire con él, oyendo con él, y revelándose los ecos de la vida salvaje en los bosques, imponiéndole sus costumbres, dirigiendo sus acciones, tendiéndose a dormir cuando él se tendía a dormir, y soñando con él más allá de él, y transformándose en la materia de sus sueños. Tan perentoriamente lo convocaban esos espectros que de día en día la humanidad y las exigencias de la humanidad se distanciaban cada vez más. Resonaba una llamada de las profundidades de la selva y frecuentemente al recibir esa llamada, misteriosamente atrayente y estremecedora, se sentía impelido a darle espalda al fuego y a la tierra frecuentada que lo rodeaba y precipitarse en el bosque, siempre adelante sin saber hacia dónde ni por qué. No se preguntaba hacia dónde ni por qué, mientras la llamada resonaba imperativamente en las profundidades de la selva. Pero no bien alcanzaba la suave tierra virgen y la sombra del bosque. El amor a John Thornton lo atraía otra vez hacia el fuego. Tan solo Thornton lo retenía. Nada significaba el resto de la humanidad. Los viajeros podían alabarlo o acariciarlo. Él se mostraba indiferente a todo y si aquellos hombres eran demasiado insistentes, se incorporaba y alejaba. Cuando Hans y Pete, los socios de Thornton, regresaron con la tan esperada balsa, Buck omitió prestarles atención hasta que hubo aprendido que eran amigos de su amo. Luego los toleró pasivamente, recibiendo los halagos como si fuera él quien los brindara. Ambos tenían la rudeza de Thornton, y como él, vivían en contacto con la tierra, y veían las cosas claramente. No habían terminado de amarrar la balsa al desembarcadero de Dawson cuando ya entendían a Bock y sus hábitos, y no insistieron en poseer una intimidad similar a la que tenían con Skid y Nick. En cambio, parecía crecer más y más su amor por Thornton. En los viajes de verano, solo él podía poner una carga sobre el lomo de Bock. Nada era demasiado para Bock cuando su amo se lo ordenaba. Cierta vez, para preparar la balsa y partir de Dawson a las fuentes del Tanana, los hombres y los perros se hallaban sentados en la cresta de un acantilado que caía a pico, sobre un lecho de roca desnuda, situado a unos trescientos metros de profundidad. Casi al borde se había sentado John Thornton y Bock junto a él. Dominó a Thornton una caprichosa idea, y llamó la atención de Hansy Pitt sobre la ocurrencia que pensaba poner en práctica. —¡Salta, Bock", —ordenó girando el brazo hacia el abismo. Un segundo después... Se trataba en lucha con Bok, al borde mismo del precipicio, en tanto Hans y Pete los arrastraban para ponerlos a salvo. —¡Es portentoso! —dijo Pete después que hubieran recobrado el aliento. —No, es espléndido y terrible además. ¿Saben? A veces me da miedo. —Mientras él se halle cerca, no me gustaría estar en el pellejo de quien te ponga las manos encima —sentenció Pete moviendo la cabeza en dirección a Bok. —Yo tampoco, Tercio Hans. ¡Por Cristo! Los temores de Pitt se cumplieron en una taberna de Circle City antes de que terminara el año. Black Burton, individuo pendenciero y de mala entraña, había estado provocando a un forastero, y Thornton se interpuso para evitar la pelea. Bock como era de costumbre, se había tendido en un rincón, con la cabeza sobre las patas y vigilando todos los movimientos de su amo. —¿Sin decir agua va?, Burton lanzó un puñetazo feroz. Thornton trastabilló, pero pudo evitar caerse aferrándose al barrote del mostrador. Los testigos del suceso oyeron algo que no era ni ladrido ni aullido, sino más ciertamente un rugido, y vieron que desde el suelo el cuerpo de Vox se proyectaba por el vacío hacia el cuello de Burton. El hombre salvó la vida porque levantó instintivamente el brazo, pero cayó de espaldas con boca a cuestas. Bock soltó el brazo en el que había clavado los colmillos y una vez más intentó alcanzar el cuello de Burton. Esta vez, el pendenciero solo logró defenderse a medias, pues un mordisco le desgarró el cuello. Enseguida, la multitud se abalanzó sobre Bock y continuó a sesbararlo. Y en tanto un médico contenía la hemorragia de Burton, gruñendo ferozmente, Bock se paseó de un lado al otro, intentando volver al ataque, y retrocediendo ante un montón de varas hostiles. Inmediatamente se hizo un consejo de mineros, que resolvió que el perro había sido provocado, y Buck quedó libre de culpa. Pero se había ganado ya una reputación, y a partir de aquel día, su nombre se propagó en todos los campamentos de Alaska. En circunstancias muy distintas, tiempo después, durante el otoño, bock volvió a salvarle la vida a John Thornton los tres socios conducían una larga y angosta canoa de remos esquivando los rápidos del Forty mile. Desde la orilla, Hans y Pete remolcaban la embarcación con una cuerda de cáñamo que sujetaban de árbol en árbol. En tanto, desde la canoa, Thornton daba instrucciones a sus socios y facilitaba el descenso con una pértiga. Bog, en la orilla, preocupado y ansioso, con los ojos puestos en su amo, se mantenía en línea con la embarcación. En un punto particularmente peligroso, donde asomaban las rocas de un arrecife escasamente sumergido, Hans aflojó la cuerda. Después corrió por la ribera, siempre con el extremo de la cuerda en la mano, para acercar la embarcación una vez superado el arrecife. En tanto Thornton, con el remo, trataba de impulsar la canoa arriba adentro. Pero luego de sortear el escollo, la canoa siguió aguas abajo, tan velozmente que parecía volar, y cuando Hans la frenó dando un tirón a la cuerda, lo hizo demasiado bruscamente la canoa se bamboleó y acabó volcándose sobre la orilla, en tanto que Thornton, despedido por el impulso, era llevado por la corriente hacia lo peor de los rápidos, un tramo de aguas turbulentas de las que nadador alguno hubiera podido salir con vida. Box se zambulló, y al cabo de trescientos metros de enloquecidos remolinos alcanzó a su amo. Apenas hubo sentido que Thornton le aferraba la cola, Box se dirigió a la costa, nadando con todo su espléndido vigor pero el avance en aquella dirección era lento y extraordinariamente rápido el del agua. Desde el abismo llegaba el fatídico estruendo que la salvaje corriente causaba al ensancharse, y ser rasgada y pulverizada por las rocas que la atravesaban como los dientes de una gigantesca sierra. Era tremenda la fuerza del agua al alcanzar el comienzo de los rápidos, y Thornton sabía que la orilla era inalcanzable. Desesperadamente trató de agarrarse de una roca, se golpeó con otra, y con indescriptible violencia, se estrelló contra una tercera. Tras soltar a bock logró aferrarse con ambas manos a la resbaladiza superficie, y por sobre el fragor de la revuelta corriente, gritó, ¡A la orilla, Bok! ¡A la orilla! Bok a duras penas podía mantenerse a flote, y no obstante sus denodados esfuerzos, fue arrastrado por la corriente. Levantó la cabeza por sobre el agua y la mantuvo erguida durante unos instantes, como en una última mirada, al oír que Thornton repetía la orden y después giró obedientemente hacia la orilla. Nadó con todas sus fuerzas, y Hans y Pitt lo sacaron del río en ese preciso momento en que es imposible seguir nadando y comienza la destrucción. Hans y Pitt sabían que un hombre prendido a una roca resbaladiza solo podía resistir unos pocos minutos el embate de la impetuosa corriente. A la carrera se acercaron por la orilla hasta algo más allá del lugar donde Thornton se debatía. Enseguida, cuidando de que no lo ahogaran ni le trabara los movimientos, ataron al cuello de Bock la cuerda con la que habían remolcado el bote y lo lanzaron al agua. Bock nadó decididamente, pero equivocó el rumbo. Se dio cuenta de su error demasiado tarde, al pasar impulsado por la corriente a unas doce brazadas de Thornton. Cual si Bock fuera un bote, Hans tiró de la cuerda que estaba tensa y rozaba apenas el agua. El tirón obligó a Bock a sumergirse, y así permaneció hasta que chocó con la orilla. Cuando lo sacaron del agua estaba semi-ahogado. Hans y Pitt se echaron sobre él para reanimarlo y devolverlo al agua. Bock se reincorporó, pero enseguida se desplomó. Llegó hasta ellos el débil sonido de la voz de Thornton. Y si bien no distinguieron las palabras, comprendieron que no podía seguir resistiendo. La voz del amo produjo en Bock el efecto de una descarga eléctrica. De un salto se incorporó y corrió hasta el sitio desde donde un rato antes se había arrojado al agua. De nuevo le ciñieron la cuerda y volvieron a lanzarlo al río, pero ahora tomó la dirección correcta la primera vez se había equivocado, pero ahora no cometería el mismo error Hans sostenía la cuerda procurando que estuviera tensa, en tanto Pitt la desenrollaba. Bock nadó hasta llegar a la altura de Thornton y con la velocidad de un tren expreso enfiló hacia él. Thornton lo vio llegar y cuando Bock llevado por la corriente lo embistió con la fuerza de un ariete, rodeó con ambos brazos el cuello peludo del animal Hans aseguró la cuerda a un árbol y Bock y Thornton jadeantes sofocados desaparecieron por momentos de la superficie chocando ora el uno hora el otro contra el fondo de ese río poco profundo y erizado de piedras y troncos llegaron remolcados hasta la orilla Thornton estaba semi ahogado para que se recuperara Hans y pitt lo tendieron boca abajo apoyado el vientre sobre un tronco y lo empujaron enérgicamente hacia adelante y hacia atrás. Su primera mirada fue para Bok, sobre cuyo cuerpo, al parecer sin vida, Niga aullaba lúgubremente. Thornton mismo estaba herido y magullado, y una vez que se hubo recobrado, revisó atentamente a Bok y le encontró tres costillas rotas. «Está resuelto», anunció. «Acampamos aquí». Y hasta que Bok se curó y estuvo en condiciones de reanudar la marcha, así lo hicieron. En son aquel invierno... Buck llevó a cabo otra proeza, quizá no tan heroica, pero que sirvió para que su nombre aumentara muchos puntos en el tótem de la popularidad. Aquella hazaña le fue particularmente productiva a los tres socios, que, para proveerse de equipos, carecían de los medios necesarios, y por consiguiente no estaban en condiciones de emprender el viaje que desde hacía mucho tiempo deseaban realizar a las regiones orientales, en las que aún no habían aparecido mineros. Todo se inició en la taberna El Dorado, en la que los parroquianos solían jactarse del mérito de sus perros favoritos. Por su prestigio, Boker era el tema obligado de tales parroquianos, y Thornton se encontró en la necesidad de elogiarlo. Después de media hora de discusiones, un hombre aseveró que su perro podía hacer arrancar y conducir un trineo con 500 libras de peso. Otro alardió de que el suyo podía hacer lo mismo con 600 y un tercero con setecientas». «Bah, va! exclamó John Thornton. Vos es capaz de arrastrar mil libras». «¿Y despegarlas del hielo, y avanzar con ellas cien metros?», preguntó Matison, uno de los potentados de la comarca, y para más, el que había hablado de las setecientas libras. «Despegar y arrastrar cien metros», dijo Thornton con tono tajante. «Bien», —respondió Matthewson lenta y deliberadamente, para que todos lo oyeran. —¡Apuesto mil dólares a que no puede! ¡Aquí están! —concluyó, arrojando sobre el mostrador un saquito no más grande que una salchicha de bolonia, lleno de oro en polvo. Nadie respondió. La bravuconada de Thornton, si lo había sido, había obtenido respuesta. Thornton sintió que se le ruborizaban las mejillas. Si vos sería capaz de arrastrar mil libras, él lo ignoraba. Su lengua le había tendido una trampa. ¡Media tonelada! Le aterraba la barbaridad de su afirmación. Tenía en gran estima la fuerza de Bock y muchas veces lo había supuesto capaz de arrastrar una carga semejante. Pero nunca hasta entonces se había enfrentado con la posibilidad de comprobarlo. Silenciosos y atentos, los ojos de una docena de hombres estaban fijos en él. Por otra parte... No disponía de mil dólares, ni tampoco Hans o Pitt. —Afuera tengo un trineo cargado con veinte sacos de cincuenta libras cada uno —prosiguió Matthewson con insolencia brutal. —Así pues, no tiene usted que preparar nada. Torton no habló. No sabía qué decir. Con la expresión ausente del hombre que ha perdido la facultad de pensar y busca en todas partes el estímulo que lo ponga nuevamente en marcha, paseó la mirada de rostro en rostro. En eso, sus ojos distinguieron a Jim O'Brien, un próspero mastodonte del que en otra época había sido compañero. Le bastó verlo para hacer algo que jamás se le habría ocurrido ni siquiera en sueños. —¿Puedes prestarme mil dólares? —preguntó casi susurrando. —Claro que sí, John —contestó O'Brien, y puso un hinchado talego junto al de Matthewson. —Aunque es poca la fe que tengo en que este animal te haga ganar la apuesta para presenciar la prueba, los parroquianos de El Dorado se volcaron a la calle. Las mesas quedaron vacías, y jugadores y talladores se apresuraron a ver cómo terminaba el desafío, y para levantar apuestas. Varios cientos de hombres con guantes y abrigos de pieles se apiñaron en torno del trineo de Matthewson, que cargado con mil libras de harina, había estado a la intemperie durante un par de horas, y con el intenso frío, 60 grados bajo cero, los patines se habían adherido a la nieve. Hasta hubo una discusión sobre el significado del término despegarlo. De acuerdo a O'Brien, a Thornton le tocaba el privilegio de despegar los patines, dejando a Bock la tarea de hacer arrancar el trineo. Matthewson insistió en que había querido decir que el perro debía quebrar los cepos de nieve que sujetaban los patines. A su favor se pronunció la mayor parte de los testigos del desafío, de manera que la proporción de apuesta creció hasta 3 contra 1 a favor de Bock. No había quien se arriesgara. Nadie creía a Bok capaz de cumplir la hazaña. A pesar de sus dudas, Thornton se había arriesgado a aceptar el desafío. Y ahora que veía el trineo, el hecho concreto, y junto al trineo tendido en la nieve, los diez perros del equipo habitual, más quimérica se le antojaba a la empresa. Mathewson se encontraba jubiloso. —¡Tres contra uno! —proclamó. —Voy otros mil en esa proporción, Thornton. ¿Qué opina usted? En el rostro de Thornton se reflejaba la duda. Pero su espíritu de lucha, ese espíritu de lucha que supera dificultades, que no admite lo imposible y que es sordo a todo menos al clamor de la batalla, se había despertado ya. Llamó a Hans y a Pitt. Cada uno de los socios vació su saco, y entre los tres llegaron a reunir apenas trescientos dólares. Al borde de la indigencia, esa suma era todo el capital que disponían. No obstante, sin vacilar, lo apostaron contra los 600 dólares de Matthewson. Bock con su propio arnés, fue uncido al trineo, una vez desenganchado el equipo de 10 perros. Intuía, en cierto sentido, que se le presentaba la ocasión de hacer algo importante por Thornton, y se le había contagiado la excitación general. Provocó murmullos de admiración ver su magnífico aspecto. Las ciento cincuenta libras que pesaba eran otras tantas libras de coraje y vigor y su estado físico rayaba la perfección, pues no tenía siquiera una onza de carne superflua. Su piel brillaba con el brillo de la seda. Aunque estuviera quieto, el pelaje del cuello y del pecho se le erizaba a cada momento, y se le estremecía al menor movimiento, como si un exceso de vigor transmitiera vida y actividad a cada uno de los pelos. El amplio pecho y las potentes patas delanteras armonizaban a la perfección con el resto del cuerpo donde los músculos se ponían en evidencia por debajo de la piel. Las apuestas bajaron a doble contra sencillo, cuando la gente palpó esos músculos y los halló duros como el hierro. —Amigo, oiga —irrumpió un miembro de la dinastía de los nuevos ricos, un potentado de los aluviones de Skookum. —Caballero, le ofrezco ochocientos dólares por él, antes de la prueba, tal como está. Torto menió negativamente la cabeza y se acercó a bock —Debe usted mantenerse a distancia, protestó Mathewson. —Juego limpio y campo abierto. La multitud guardó silencio. Solo se oían las voces de los jugadores, que ofrecían inútilmente apuestas de doble contra sencillo. Que vos, que era un animal espléndido, todo el mundo lo reconocía. Pero veinte sacos con cincuenta libras de harina era una carga muy pesada a los ojos de cualquiera, como para que muchos se decidieran a aflojar las correas de su bolsa. Thornton se puso de rodillas frente a Bok, le tomó su cabeza con sus manos y le estrujó contra sus mejillas. Pero no la meció juguetonamente como era habitual en él, ni murmuró cariñosas obscenidades. Murmuró de otro modo. —¡Pruébame que me quieres, Bok! ¡Pruébame que me quieres, Bok! Bok aulló con contenido ímpetu. La multitud presenció atentamente aquella escena. La cuestión se tornaba misteriosa semejante a una conjuración cuando thornton se incorporó bock asió con la boca una de las enguantadas manos de su amo la apretó con los dientes y lentamente la fue soltando como con desagrado era su contestación expresada no con frases sino con amor thornton se hizo a un lado ya bock gritó bock tironeó un poco de las riendas luego las aflojó unos centímetros Así lo habían adiestrado. ¡Arre! Resaltó la voz de Thornton sobre aquel expectante silencio. Bog se balanceó hacia la derecha y terminó el movimiento con una sacudida que estiró las riendas y que paró en seco el impulso de sus 150 libras. La carga tembló y de los patines se elevó un seco crujido. ¡Por la izquierda! ordenó Thornton. Bog realizó la misma maniobra. Ahora hacia la izquierda. El crujido se convirtió en chasquido, el trineo vibró sobre su eje y los patines se deslizaron varios centímetros hacia un costado. El trineo se había despegado. La gente contenía la respiración sin darse cuenta. Y ahora... ¡Arre! La orden de Thornton resonó como un disparo. Box se echó hacia adelante y estiró las riendas con potente arremetida. En aquel esfuerzo todo su cuerpo se contrajo y bajo la sedosa piel los músculos se hincharon y se anudaron como repletos de vida propia. Su pecho tocaba casi el suelo, sus patas se agitaban enardecidas y sus pezuñas abrían surcos en la nieve brillante. El trineo se sacudió y vibró, listo para arrancar. En eso Bock resbaló. Uno de los espectadores echó una maldición. Luego, el trineo se puso a andar como en una rápida sucesión de sacudidas, y ya no volvió a detenerse realmente. Dos centímetros. Cuatro. Diez. Las sacudidas fueron cada vez menos bruscas a medida que el trineo cobraba impulso. Boca atenuaba sus esfuerzos, que cesaron cuando la marcha se tornó suave y uniforme. Los espectadores recobraron el aliento y empezaron a respirar de nuevo, sin haber advertido que por un rato habían contenido la respiración. Thornton corría tras el trineo alentando a Bock con palabras cariñosas. La distancia había sido fijada de antemano y a medida que Bok se acercaba a la pila de troncos que señalaba el fin de los cien metros, los vítores fueron creciendo hasta llegar a ser un atronador clamoreo. Cuando el animal cruzó la meta y se detuvo al oír la voz de alto, todo el mundo dio salida franca a su entusiasmo, inclusive Matthewson. Sombreros y guantes volaron por los aires, los hombres se daban la mano sin reparar uno del otro, y la euforia terminó transformándose en un incoherente babel. Pero Thornton se dejó caer de rodillas junto a Bok apretó su cara contra la cabeza del animal y la sacudió de un lado a otro. Los que se llegaron hasta Thornton lo oyeron insultar a bock larga y fervientemente, dulce y cariñosamente. —¡Oiga, caballero, oiga! —exclamó el magnate de Scacum. —¡Le ofrezco mil dólares por él, caballero! ¡Mil, caballero! ¡Mil doscientos, caballero! Thornton se puso de pie, los ojos humedecidos. Rodaban por su mejilla las lágrimas. —¡Caballero! —dijo al magnate de Scokum. —¡No! ¡Puede usted irse al demonio! ¡Es lo mejor que puede hacer, caballero! Boca apretó con los dientes la mano de Torton. Torton lo sacudió hacia adelante y hacia atrás. Como animados por un común impulso, los espectadores retrocedieron discretamente. Ninguno de ellos habría de ser tan imprudente que los interrumpiera. ¿Qué les ha parecido? Por favor, no dejen de escribirme sus opiniones y sugerencias a castellanoaudiolibroso.com Un saludo y hasta la próxima historia.